0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui uma nova edição fresquinha, quentinha do Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes na hora do seu almoço.
2: E primeiro, você acompanha a gente pelo rádio, no FM 107,3 Eldorado. E já já acabando o programa, vira podcast, parceria com o Estadão, para você ouvir na hora em que quiser, em qualquer plataforma.
1: E cada um na sua casa, né? Eu falo aqui de São Paulo, Raíssa Abac de Mogi, e essas são as manchetes, os destaques desta terça, dia 5 de maio.
2: Jair Bolsonaro nega interferência na Polícia Federal, minimiza agressões a profissionais da saúde e da imprensa e manda jornalistas calarem a boca.
1: Agressor de enfermeira do dia do trabalho é identificado como um dos líderes dos atos antidemocráticos do último domingo em Brasília.
2: E ainda a multa e um ano de detenção para quem não usar máscara em locais públicos em São Paulo e o futebol paulista sem data. É o Dourado Expresso,
0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
1: E a gente começa em Brasília porque o presidente Bolsonaro negou interferência na Polícia Federal e se exaltou, mandou inclusive jornalistas calarem a boca. Quem conta pra gente é a Julia Lindner.
3: Olá, Raíssa olá, Carol. O presidente Jair Bolsonaro negou hoje ingerência na Polícia Federal um dia depois de ele nomear o novo diretor-geral da PF, Rolando Souza, que, por sua vez, já fez uma troca na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Lembrando que, ao deixar o cargo, alguns dias, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, acusou o presidente de tentar interferir politicamente nos cargos da PF por interesses próprios. O presidente hoje estava bastante exaltado, ele não queria responder perguntas da imprensa e, quando questionado por nós do Estadão e também por outros colegas, ele mandou que os jornalistas calassem a boca. Manteve o discurso de que ele não interfere na PF e de que não há interesse por parte de seus familiares em interferir nas investigações.
4: O atual superintendente do Rio de Janeiro, que o Moro disse que eu quero trocar por questões familiares, não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos, zero. Uma mentira que a imprensa replica o tempo todo, dizendo que meus filhos querem trocar o superintendente. Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. Ele vai sair de superintendência, da superintendência, são 27 superintendentes do Brasil, para ser diretor executivo. E aí eu estou trocando ele... Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal, Por isso é uma patifaria! É uma patifaria! Cala a boca, eu não perguntei
0: nada! Dourado Expresso. Só em nome da
2: verdade, esclarecer que a Polícia Federal do Rio de Janeiro já investiga faz tempo a Operação Furna da Onça, o esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, do, entre. Os deputados ali citados está Flávio Bolsonaro, hoje senador da República. E o agressor da enfermeira, de uma enfermeira no Distrito Federal, é um dos líderes do ato antidemocrático de domingo e já protestou contra a China. Quem conta essa história é o André Borges.
5: Boa tarde, e Carol. Boa parte do Brasil soube da notícia do gesto de agressão que uma enfermeira sofreu no dia 1 de maio, no feriado, de um bolsonarista. Que partiu para cima dela num ato pacífico que os enfermeiros faziam na Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília. Né? Protestavam ali para pedir o isolamento social, reforçando a necessidade do isolamento por causa do coronavírus. Esse rapaz, chamado Renan Senna, ele partiu para cima de uma enfermeira, agrediu, empurrou, é, xingou, enfim, estava acompanhando de outras duas pessoas. E foi ali depois identificado e, inclusive, vai ser processado pelos atos de violência que cometeu pelo Conselho Regional de Enfermagem aqui do Distrito Federal. Muito bem, o que a gente descobriu? Que o Renan Senna, ele também é um dos líderes do ato absolutamente antidemocrático que aconteceu no último domingo aqui. Esse ato que reuniu é, uma carreata, pessoas de vários lugares do, do, do país estiveram aqui, que vieram para cá e ficaram na frente do Congresso, protestaram também, fazendo uma aglomeração enorme de pessoas, desrespeitando o que pede o Ministério da Saúde, do próprio governo Bolsonaro, mas vieram se aglomerar, a maioria sem máscara, sem nada, é, protestando ali em frente ao Congresso, depois ao Palácio do Planalto, onde o presidente Bolsonaro permaneceu é, por cerca de uma hora na rampa, acenando para as pessoas e esteve próximos delas e tal, como ele tem feito desde o início aí da, da pandemia. E o senhor Renan Sena, esse que agrediu a enfermeira, é um dos líderes desse movimento. Nós confirmamos essa informação com a própria Polícia Militar do Distrito Federal, que tinha o contato dele para poder falar se fosse necessário. Tá, mas não acaba por aí. O senhor Renan Senna também é a pessoa que cerca de 20 dias atrás colocou faixas com ofensas e palavrões que eu nem preciso reproduzir aqui é, com vocês na frente da Embaixada da China, dois dias depois do deputado Eduardo Bolsonaro... Né? Ter também insinuado que, que a, a China tinha interesses no coronavírus, é, que seus números eram velados, uma baita de uma complicação diplomática que até levou o presidente a conversar com o presidente chinês Xi Jinping para pedir ali é, desculpa, colocar panos quentes na situação. Né? Também não adiantou muito porque, dias depois, o ministro da Educação, Abraham Ventral, veio para cima de novo dos chineses, inclusive hoje, ele está sendo aí investigado pelas declarações racistas eh, que fez em relação aos chineses. Muito bem, esperamos que algo seja feito pelas autoridades em relação ao comportamento do senhor Renan Senna, né, que tem protagonizado eh, esses episódios lamentáveis que acontecem aqui em Brasília.
1: Bom, e a mulher que agrediu verbalmente enfermeiros que protestavam em Brasília esteve no Alvorada para cumprimentar o presidente e pedir desculpas aos profissionais da saúde. Respondendo ao comentário dela, o presidente disse que só houve agressão verbal e que isso é, uma, é um superdimensionamento da imprensa para tirá-lo do cargo.
4: Vamos ouvir. Vamos entender como é que é essa imprensa que está aqui.
6: Terrível.
4: Mandei levantar se houve corpo de delito. Eu não pedi o corpo de delito. Não tem,
7: presidente. Não
4: fez corpo de delito. Então, se houve agressão verbal que ele faz o tempo todo conosco, tá? A gente não pega agressão nenhuma, zero, zero agressão. Não tem agressão, não tem. Mas houve um superdimensionamento aqui, o quadril o interesse deles é um sonho é tirar a gente daqui.
0: É o Dourado Expresso.
2: A aproximação de Jair Bolsonaro com O Centrão, aquele que ele tanto atocava, atacava, chamava que era da velha política, Acelera o debate sobre a sucessão do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Detalhes com Camila Turtelli.
8: o Pessoal da Rádio Dourado, nas últimas semanas o presidente Bolsonaro ele começou um movimento de aproximação do Centrão, né? que é aquele grupo informal de partidos é, bem poderosos dentro da Câmara dos Deputados. Uma das intenções do presidente nessa aproximação é tentar antecipar um laço aí com o próximo presidente da Câmara. A eleição, o mandato do presidente Rodrigo Maia, o atual presidente, vai até fevereiro do ano que vem. Isso fez a Câmara antecipar o debate sobre essa sucessão de Rodrigo Maia. Então, nos bastidores, a gente vê que há uma movimentação de possíveis nomes que podem concorrer, que podem disputar a cadeira do Maia. É, hoje, a gente consegue mapear aí alguns nomes que devem concorrer a essa disputa. No centrão, a gente tem o presidente do Republicanos, que é o deputado Marcos Pereira, tem o líder do PP na Câmara, que é o deputado Arthur Lira, esses dois poderiam ter o apoio do Bolsonaro, e tem ainda o nome do líder da maioria, que é o deputado Agnaldo Ribeiro, também do PP. Correndo por fora, dentro ainda desse grupo do centrão, tem o deputado Marcelo Ramos, que eu não sei se vocês lembram, mas foi ele que presidiu a Comissão Especial da Previdência no ano passado. Ele teve muito destaque por isso e ele tem ganhado muita confiança é, dos deputados dentro da Câmara. Outro nome que aparece aí também é o do deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Ele... O ano passado era líder da oposição e esse ano ele é líder do PSB na Câmara. Na semana passada, o deputado Alexandre Frota, do PSDB, fez uma postagem no Twitter colocando o Molon como candidato. Isso teve uma boa repercussão. Tem ainda dois nomes que se colocam na disputa declaradamente Todos esses outros nomes que eu citei antes, eles não, não assumem, que já são candidatos Mas tem dois que se assumem como candidatos Um deles é o Capitão Augusto, que é o presidente da bancada da bala, a Frente Parlamentar da Segurança Pública E também o deputado Fábio Ramalho, o Fabinho, do MDB que vai concorrer pela terceira vez. No ano passado, ele teve 66 votos e ficou em segundo lugar atrás do Rodrigo Maia.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o ministro Luiz Fux pede a manifestação da PGR e OAB sobre o plenário do Supremo julgar atos do governo. Os detalhes com Paulo Roberto Neto.
7: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carolina. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, pediu manifestação da Procuradoria-Geral da República e da Ordem dos Advogados do Brasil sobre proposta do ministro Marco Aurélio Melo, que deixaria o plenário da Corte decidir sobre atos do governo. Fux é o presidente da Comissão do Regimento da Corte e recebeu a proposta das mãos do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, que pediu celeridade na análise da questão. Fux abriu prazo de cinco dias para a PGR e a OAB se manifestarem sobre o tema, que deverá ser discutido pelos demais membros da Corte. A proposta altera o regimento do STF para que o plenário aprecie pedido de urgência quando é envolvido o ato do Poder Executivo ou Legislativo. A mudança vem na esteira de críticas do Planalto a decisões individuais de ministros, entre elas a liminar do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação do diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, para a chefia da Polícia Federal. O presidente Bolsonaro afirmou que a decisão quase criou, entre aspas, uma crise institucional entre o Planalto e a corte. Outra decisão criticada foi a do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu a ordem do Itamaraty para expulsar o corpo diplomático da Venezuela do país. A saída dos funcionários da embaixada e consulados do país vizinho deveria ocorrer já neste fim de semana.
2: E a juíza do caso rejeita um pedido para rever a decisão que obrigou o presidente Jair Bolsonaro a entregar exames de Covid-19. O Vinícius Valfré conta os detalhes.
9: A juíza federal Tatiana Pataro Pereira rejeitou na segunda-feira um pedido da Advocacia-Geral da União para rever a decisão que obrigou o presidente Jair Bolsonaro a apresentar os laudos de todos os exames feitos para identificar a infecção ou não pelo novo coronavírus. A magistrada, que atua na primeira instância, entendeu não haver motivos para uma revisão por parte dela, porque já existe um recurso apresentado no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Ou seja, o caso já está na segunda instância. Na semana passada, ao analisar a ação do jornal Estado de São Paulo, a juíza Ana Lúcia Petri Beto havia determinado a apresentação dos documentos em 48 horas. Após o governo entregar um relatório médico, ela não aceitou o papel e deu mais 48 horas para a entrega dos documentos solicitados. No último sábado, quando o prazo estava prestes a ser superado, a desembargadora Mônica Nobre, plantonista do TRF3, suspendeu por cinco dias a contagem do tempo para a apresentação dos documentos. Agora, cabe ao relator do caso no tribunal, o desembargador André Anabarretti, manter ou não a decisão da juíza de primeira instância. Na manhã de segunda-feira, o processo chegou formalmente ao gabinete dele. O Estadão garantiu na Justiça Federal o direito de obter os laudos de todos os exames de novo coronavírus feitos pelo presidente da República. Bolsonaro já realizou pelo menos dois testes para saber se foi contaminado pela doença e divulgou que os resultados foram negativos. Ele tem se recusado, no entanto, a apresentar cópia dos exames.
3: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
1: Fala, Vitor. Boa tarde.
10: Oi, Carol. Boa tarde. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde, ouvinte. Oi, boa Tudo tarde. bem?
1: Tudo bem. Vamos falar sobre o personagem que continua estressado.
10: Continua estressado, né? E só tem um personagem que está sempre nervosinho aqui no mercado financeiro. Esse personagem é o dólar, né? O dólar ele passa dia, passa outro dia, continua aí bastante pressionado. Nessa terça-feira não é diferente, ele vai subindo, já sobe 0,6% nessa necessidade, já está em R$ 5,55. E chama atenção por quê? Porque lá fora a gente vê que o dólar está caindo em relação às moedas de países emergentes. Então, na verdade, a gente está na contramão e só o real, quer dizer, não o real é uma das únicas aí que vai Uh, perdendo força em relação à divisa americana. Na bolsa, a gente vê que a situação é diferente, a situação é bem mais tranquila e o Bovespa vai subindo 2% nesse momento, já chega aí aos 80.458 pontos.
2: E olha aqui na nossa economia interna também, mexendo com os mercados?
10: É, né, assim, A gente vê que, né, por que, que o dólar ele continua estressado, né? Por que, que o dólar está distorcendo tanto? É exatamente isso que você falou, é ali por causa de alguns fatores da economia doméstica, né? Amanhã a gente tem a reunião do Copom e todo mundo está trabalhando com um cenário em que o Copom vá acordar novamente a taxa Selic tem quem espere um corte de 0,5 ponto, tem quem espere um corte ainda maior de 0,75 e essa certeza, né, de que o cupom vai vai diminuir a taxa selic, ela aumentou hoje por causa dos dados de produção industrial no Brasil no mês de março. Para vocês terem uma ideia, né, a gente teve uma retração de mais de 9% em relação a fevereiro, tudo isso claro por causa do impacto do coronavírus. Então a economia doméstica está muito fraca e aí uma maneira de tentar estimular um pouco seria através da diminuição da taxa de juros. Qual que é a consequência disso tudo, a consequência é que por fatores técnicos relacionados ali à questão da diferença entre juros no Brasil e juros nos Estados Unidos, em geral, quando a gente tem queda de juros, a gente vê dólar para cima. Então o mercado está se antecipando a esse cenário, por isso a gente vê que o dólar está pressionado aqui no Brasil e ele continua se valorizando apesar do dia ser de alívio generalizado no exterior.
1: Muito bem, então aguardamos também as definições a partir do copão e seguimos acompanhando a movimentação de Bovespa e também do dólar no seudinheiro.com, certo?
10: Isso aí, seudinheiro.com. Bom, gente, muito, muito obrigado,
0: até amanhã. Você ouve É o Dourado Expresso.
1: Seguimos de volta com o Dourado Expresso, as notícias mais importantes de hoje. A insistência do Ministério da Educação em manter a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, apesar da pandemia de coronavírus, vai prejudicar os alunos mais pobres e aprofundar desigualdades. A avaliação do diretor de Estratégia Política da ONG Todos pela Educação, João Marcelo Borges, em entrevista à Rádio Dourado, ele disse que países como China, França e Estados Unidos já adiaram exames similares ao Enem. O especialista criticou a postura do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e indicou que a palavra final caberá à justiça em ações que já estão em andamento.
11: Só o Brasil, lamentavelmente, está discutindo isso. Agora aqui, é, eu acho que é um impasse, mas que infelizmente, se a posição do ministro é essa, de atacar os outros e claramente desprezar o efeito sobre os alunos mais pobres, será judicializado e será resolvido na justiça, porque a posição do MEC claramente fere o princípio da igualdade, é um princípio constitucional.
1: Bom, a gente também tem avaliação do João Marcelo Borges, na defesa de um cuidado especial com o planejamento da volta às aulas, com avaliações diagnósticas do aprendizado durante o ensino à distância. Segundo ele, essa preparação serviria como forma também de evitar o aprofundamento das desigualdades entre alunos e escolas públicas e particulares.
11: Só há uma possibilidade das desigualdades não aumentarem nesse período. É que os alunos de melhor desempenho socioeconômico, sobretudo aqueles que estão escolas particulares piorarem muito as suas condições e o seu e sua aprendizagem. É difícil de acontecer por conta de todos esses problemas que a gente está falando. É difícil que a desigualdade de renda não aumente no Brasil, é difícil que a a a a doença não mate, como a gente já está vendo, é difícil que a doença não mate mais pobres do que ricos, Infelizmente, a desigualdade que cobra um preço diário, num momento como esse, cobra um preço muito mais alto, muito mais uh, volumoso e muito mais cruel.
1: E para João Marcelo Borges é preciso preparar os professores para lidar com os alunos que tiveram dificuldade com o ensino à distância. O especialista afirma que será necessária a adoção de estratégias adequadas de reposição para impedir a evasão escolar desses estudantes.
0: É o Dourado Expresso.
2: Para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, a prefeitura de São Paulo projeta o uso de até 20% dos leitos disponíveis na rede particular. E detalhes a gente tem agora com o Bruno Ribeiro.
6: Estou aqui para falar um pouco da reportagem que está no Estadão hoje sobre plano da Prefeitura de usar até 20% dos leitos de UTI dos hospitais particulares para atender pacientes do SUS é, caso a, oferta, a demanda por leitos de UTI seja maior do que a oferta. É um plano que foi é, detalhado um pouco ontem pelo secretário de Saúde, Edson Aparecido, e foi o seguinte, há algumas semanas a Prefeitura tinha pedido para os hospitais, todos os hospitais da cidade, é, Fazendo um levantamento de quantos leitos de enfermaria eles têm, quantos leitos de UTI eles têm, e qual era o número de pacientes diário, quantos entravam, quantos tinham alta, é, para fazer um controle municipal. É, foi feito esse levantamento e, e a prefeitura identificou uh, um pouco mais de 100 hospitais que têm 3 mil uh, leitos de UTI, estão sendo usados para o atendimento dos pacientes da rede privada. Desse total, a prefeitura está estimando que, dependendo da, da evolução do coronavírus aqui em São Paulo, é, mesmo com um plano aí uh, de abertura de mais leitos de UTI públicos, a Prefeitura já abriu uh, mais de 700 e tem um plano de abrir até 1.400 uh, né, nesse mês ainda. Mas, se, se isso mesmo assim não for suficiente, a Prefeitura estima aí fazer um acordo com, com os hospitais. Não vai ser uma coisa, uh, uma requisição oficial, não vai ser um confisco de leitos, vai ser um acordo com os hospitais que vão ser remunerados R$ reais a diária para usar esses leitos para atender também os pacientes do SUS, é, que precisarem da internação em UTI. A reportagem completa está no site do Estadão de hoje. o
2: ah, Bruno Ribeiro, um estudo preliminar estima que a chamada fila única para UTIs públicas e privadas evitaria até 14.700 mortes pelo novo coronavírus em todo o país. Em São Paulo, onde há a maior quantidade de leitos, o uso de UTIs, UTIs particulares para atender pacientes do SUS, poderia prevenir algo entre 200 e mil mortes. Isso caso o nível atual de confinamento em cerca de 50% da população permaneça igual. Aliás, acabou de sair o dado de ontem, foi de 47% com o índice de isolamento social no estado de São Paulo. Esse trabalho sobre as UTIs foi publicado neste fim de semana por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, também da Universidade Federal da Paraíba e do Instituto do Câncer. E ainda não passou por revisão de cientistas independentes. O estudo calculou a probabilidade de infectados pelo coronavírus precisarem de UTIs em cada região, considerando o ritmo de mortes e infecções em cada parte do país. A intenção era estimar em quais locais a rede pública seria suficiente para atender os pacientes mais graves? É
0: o Dourado Expresso.
1: O decreto que torna obrigatório o uso de máscaras em todos os locais públicos do estado de São Paulo prevê multa que vai variar de 276 a 276 mil reais para pessoas físicas e estabelecimentos que descumprirem a regra, além de detenção, por até um ano. A medida anunciada na segunda-feira pelo governador João Dória foi publicada hoje no Diário Oficial. A norma passa a valer nesta quinta-feira, agora dia 7, embora o item seja já exigido para o acesso ao transporte público. O texto afirma que a norma, a norma foi feita com base em recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, do Governo Estadual e também do Ministério da Saúde. E ressalta que é, a ação necessária para conter a disseminação da doença e para garantir o funcionamento dos serviços de saúde. A exigência do uso de máscaras vai valer enquanto perdurar a quarentena no estado de São Paulo.
0: É o Dourado Expresso. E após
2: uma reunião com a Federação Paulista de Futebol, os clubes decidem não retomar os treinos e o paulistão continua sem data de volta. Acompanhe com o Robson Morelli. Olá, amigos! Hoje eu quero falar da retomada do futebol paulista.
12: Ontem, uma reunião na sede da Federação Paulista de Futebol decidiu decidiu que o futebol em São Paulo só vai retornar quando as autoridades de saúde do governo liberarem para isso. E também foi decidido que os clubes não vão voltar cada um por si. A Federação Paulista eh, e os clubes é, confirmaram, combinaram que todos, todos os clubes de São Paulo vão voltar ao trabalho na mesma data, na mesma época. Então assim, os jogadores que voltaram de férias no fim de abril vão continuar em suas casas, vão fazer treinos específicos dentro de suas casas, para continuar é, exercitando e mantendo algum condicionamento físico. Foi isso que foi combinado na sede da Federação Paulista de Futebol. E se os jogadores não voltam ao trabalho, não voltam ao treino, também não acontece a continuação do Campeonato Paulista. Então o Campeonato Paulista, que parou na sua décima rodada, vai permanecer parado, vai permanecer aguardando é, uma solução é, melhor, melhor em relação à doença, em relação ao novo coronavírus. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: E a indústria da música gravada registrou a marca de 20 bilhões de dólares em 2019, um aumento de 8% maior do que no ano anterior. Foi impulsionado pelo dado de aumento do consumo de streaming. Segundo o relatório divulgado pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica, é a primeira vez que a indústria alcança a marca desses 20 bilhões de dólares, desde 2005. A arrecadação por streaming cresceu 22% em um ano e já corresponde a 56% do mercado da música gravada no mundo. O crescimento do consumo online foi maior do que a queda das vendas físicas teve um tombo de 5% e se fundamentou em um crescimento de 24% nas assinaturas das plataformas, que tiveram 341 milhões de usuários em 2019.
0: Expresso.
2: E por que um abraço faz tanta falta durante a quarentena? A ciência explica. Giovana Girardi.
3: Olá, Carol, olá, Raissen, como vocês estão hoje? Já sentiram falta de abraçar alguém? <risos> abraçar, tocar, a gente vai percebendo que é muito mais importante na nossa vida do que a gente imaginava, né? Falando por mim, eu sei que eu tenho sentido muita falta disso, mas percebi que é um relato recorrente entre amigos, é um tema nas redes sociais. Não sei se vocês viram, acho que na semana passada, um vídeo super bonitinho de um pai médico em São Sebastião, que se vestiu de dinossauro para poder abraçar o filho que ele não abraçava fazia semanas é, de escorrerem lagriminhas Aí eu fui atrás de entender por quê. E eu descobri que a ciência se debruçou muito já sobre esse assunto. Essa é uma necessidade que a gente desenvolve de bebê, do contato com a mãe na amamentação. É uma questão evolutiva, a gente vê isso entre primatas. Por que, que isso acontece, né? As pesquisas mostraram que um carinho, um toque, um abraço aumenta muito a produção de um hormônio chamado ocitocina. Ele atua como um neurotransmissor no cérebro, influenciando várias questões, como interações sociais, até mesmo a reprodução. Ele tem um papel importante, por exemplo, para formar laços entre as pessoas. Isso porque ele propicia comportamentos de empatia, generosidade, confiança. No nível mais individual, ele é importante, inclusive, como antídoto para sentimentos mais depressivos e ansiosos. Esse hormônio tem a capacidade até mesmo de modificar a expressão de nossos genes. Uma dessas é, expressões, por exemplo, é sobre a nossa capacidade de reagir em momentos de estresse. Uma outra é sobre a nossa capacidade de fazer conexões no cérebro. Crianças que crescem sem muito contato físico, sem carinho, acabam virando adultos com muito mais dificuldade para lidar com certas situações. Eles podem ter mais ansiedade, mais depressão. O que a gente vê nesses estudos todos, e é o que eu tentei mostrar na matéria, é que um carinho realmente tem a capacidade de acalmar. E acho que é isso que está fazendo uma falta danada agora, né? Um abraço caloroso para vocês, para os nossos ouvintes. E vamos aguentar mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente pode voltar a abraçar as pessoas. Mas por enquanto, não. Não saiam à rua para abraçar ninguém, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Sigo a um vejo em forma de sorvete sabonete em forma de sorvete acordo e durmo na televisão creme dental saúde seguro um sorriso para isso quase que jogado, impulsionado no comercial
8: eu só tomar já, quase que forçado, vou tomar café. Ligo o aparelho, vejo o rei Pelé.
3: Vamos então repetir o gol. E
8: na lua sou mais um cosmodal. Tá vindo aí
1: Elis Regina, né? Porque afinal de contas, e apesar de tudo, dia 5 de maio é o Dia Nacional das Comunicações. Data escolhida em homenagem ao nascimento de Marechal Rondon, uma das principais figuras da difusão dos sistemas de comunicação no Brasil. E por esse motivo, por vezes, a referida data é mencionada como o Dia de Rondon. Né? Mas, de qualquer forma, é uma forma de homenagear a forma com que você se comunica, com que você se informa, em dias tão difíceis né? e que a informação é tão importante também até para combater coronavírus.
2: E não nos calaremos. E assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça-feira, dia 5 de maio de 2020, desejando uma boa tarde para você, um forte abraço da forma que for
0: possível. Tchau. Até.